0: Esto es A Tope.
1: Si yo tuviera que describir mi forma de hacer montaña, digamos entre comillas mi forma de hacer montaña, yo diría que es una forma de montañismo como buscando, buscando satisfacer mi curiosidad sobre diferentes cosas, a veces la curiosidad sobre... ¿Qué tan duro medio puedo escalar? ¿O qué tan lejos puedo ir? ¿O cuántas montañas, cuántas cumbres puedo escalar en el mismo día o en la misma semana? ¿O qué tan alto puedo ir?
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro. Dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo.
1: pues yo soy Esteban Mena, el topo, ecuatoriano de 32 años, eh, una persona que le encanta la montaña, trabajo como guía de montaña y, y bueno, es lo que puedo decir de mí por ahora.
0: Soy Gabriela y el Tope Podcast está activo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerda escucharnos semana a semana y seguirnos en nuestras redes sociales. En este episodio número 26 estaremos conversando con Esteban el Topomena sobre sus inicios, ascenso al K2 y más. Bienvenido Topo, bienvenido todos y todas, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal Gaby? Muchas, muchas gracias por la invitación, sí. buenas noches.
0: Empecemos un poco por preguntarte algo para romper el hielo, ¿te gustaría?
1: Vale. <risa>
0: Seguro, entonces... Es una pregunta súper divertida que nos gusta hacerles a todos Y es básicamente como menciona tres cosas Que en un apocalipsis zombie tú llevarías En tu mochila
1: <risa> Tres cosas que yo llevaría en un apocalipsis zombie así rápidamente eh, Primero llevaría una navaja 100% seguro llevaría una navaja eh, Luego llevaría una linterna eh, y creo que también llevaría un panel solar
0: <risa> ¿por qué? ¿por lo la último... navaja
1: bueno, por obvias razones primero para defenderme de los zombies para poder construir cualquier cosa la linterna porque de noche imagínate si es que los zombies te atacan o sea, necesitas de ley saber a dónde ir, poder huir o algo así y el panel solar para poder, o sea cargar, si me encuentro por ahí una batería para recargar la linterna para, o sea me parece muy importante tener, tener un panel solar <risa> chiquito, ¿no? pero poder recargar las cosas
0: ¡Wow! Eres el primero que va a suministrar luz a todos los que vamos a llevar elementos tecnológicos, gracias Topo ya sabemos entonces dónde va a estar la conexión eléctrica
1: todo se les va a acabar el, el celular el primer día y ahí me van a venir a pedir este ahí servicio. vamos a
0: estar haciendo filas y ¿sí? podrás cobrar <ríe>
1: bueno.
0: qué chévere gracias Topo por, por romper un poco este espacio con esta pregunta muy divertida, vamos a empezar entonces la entrevista con una pregunta que de seguro nos va a dar mucho hilo para, para escucharte ¿cómo empezaste en la montaña? yo sé que tienes ahí una anécdota cuéntanos sobre tus inicios. Uf,
1: bueno, yo comencé a hacer montaña, yo estudié en el Colegio San Gabriel, ahí fue donde comencé el montañismo, en el club de andinismo del colegio. Eh, en un principio fue realmente o sea, fue algo totalmente inesperado. Eh, yo, en esas épocas, a los 14 años, eh, era una persona que más bien estaba no sé, en, en, en todo lo contrario de lo que vivo hoy en día, nada de la disciplina, eh, entrenar todos los días, tener una rutina, todo lo que de alguna forma involucra eh, un, un estilo de vida, tal vez entre comillas, de, de, de atleta, ¿no? De un guía profesional, sino más bien como un joven de 14 años, tal vez, explorando la vida, explorando lo que... La, la, o sea, el mundo. Así que entre, entre alguien súper joven, enojado, rebelde y todo alcohol, drogas, eh, fiesta, etcétera, y bueno, pues en una de esas en el colegio me, me cacharon, digamos, <ríe> entre comillas, con mi mejor amigo de esos tiempos, José Mieles, en un recreo ahí tomando los tragos, fumando, y bueno, pues ya estábamos de problemas, y ya nos tenían, digamos, puesto el ojo los, los, los profesores. Y dijeron ya, les vamos a expulsar del colegio Da la coyuntura de que el abuelito de, de este amigo de, de mi mejor amigo del, del momento el, el Oya López, que le llamábamos el ingeniero Carlos López Él fue quien construyó los refugios del Cayambe y del Cotupaxi En conjunto con el Suco Rivas Que me imagino tal vez habrás escuchado Una, una figura súper importante en el montañismo del Ecuador cuando el suco se enteró que nosotros estábamos ahí en nuestras andanzas, nos llamó al rectorado y en un principio me imagino la de haber dicho ya estos guambras les voto del colegio, pero luego cuando se enteró que uno de estos era el nieto de su amigo y el otro ahí que era yo, el, el, el otro guambra problemático, el, eh, mi amigo el José ya escalaba un poco en esos tiempos, ya hacía montaña y frecuentaba el club, pero yo na, para nada. Más bien, me encantaba el grupo de teatro, la fiesta y bueno, todo lo demás. Eh, el suco me dijo, bueno, pues si quieres quedarte en el colegio, la única opción que yo te voy a ayudar es si te metes al club de andinismo y, y comienzas a ir todos los fines de semana a la montaña. Y en ese momento daba la coyuntura de que el club estaba como en un momento en donde no había muchos juveniles, así se les llamaba a las personas, a los jóvenes, a los jóvenes que estaban en el colegio, no había muchos juveniles, eh, no habían quienes se quieran hacer cargo de ser el jefe del club, el presidente, lo que sea, el, el subjefe De organizar el curso vacacional que venía el próximo verano Y yo honestamente en un principio dije, perfecto, me voy del colegio Todos mis otros amigos que les han votado están en, en los otros colegios chéverazos el San Gabriel igual, ya, estas reglas me abomban Yo llegué a la casa y bueno, pues le conté lo que había pasado a mi mamá le dije, ya, pues me voy, no sé, ahí a algún otro, algún otro colegio Y ella me dijo, negado O sea, si es que te vas a otro colegio Pucha, vas a estudiar de noche Y vas a trabajar durante el día para poder pagar el colegio O si no, te quedas en el San Gabriel Y, y ya, para obedecerle al suco, digamos Así que, así fue como comencé Me, me tocó quedarme en el San Gabriel Entre comillas, obligado eh, Comencé a ir a la montaña con el club de andinismo y la verdad que en un principio fue, bueno, digamos, el Suco fue mi, mi primer mentor después de que de ese incidente era chistoso porque a mí me gustaba mucho estar en, el, en las clases, no estar siete, ocho horas ahí sentado, escuchando a las personas conversar, etcétera Puta, me salía de la clase y me iba a la, al rectorado del Suco a... a porque él tenía ahí un montón de revistas de montaña, preguntarle de la montaña, de la vida, que, que él era una persona extremadamente inteligente, alguien que en esos momentos me influenció bastante. Y, y bueno, en un principio odié la montaña, me pareció lo peor, algo sin sentido, estar ahí caminando horas con frío, con hambre, con miedo, eh, para llegar a una cumbre donde no hay nada digamos <risa> así que en un principio fue duro pero bueno, ahí tenía que yo estar dándole todos los fines de semana mis primeras experiencias en el montañismo fueron bastante atropelladas Ahí me acuerdo en uno de los primeros intentos de la antizana escucha yo allá con alucinaciones casi llegando a la cumbre <risa> y viendo hamburguesas volando, el, el montañero que me llevaba en esos tiempos el Marco Serrano era, él siempre luego se burlaba de mí porque imagínate un Wambra que no entrenas, no haces nada, de 15 años de ahí a 5.600 metros, sacado a la madre. Claro, y encima más, pucha, que uno, bueno, yo al menos en esas épocas me encantaba salía de la casa, prender un tabaco y caminando, no la rebeldía. Así que yo mismo en, en, hoy en día diría, digo, pucha. No sé con toda la evidencia científica cómo la gente sigue fumando, o sea, es algo de lo peor, ¿ya? Pero en esos tiempos es la rebeldía, no sé, la, la gana de ir contra el sistema en algo, ¿me entiendes? Y bueno...
0: Tenías el control y el poder por ahí.
1: <risa> poco a poco le fui cogiendo un poco más de tino, digamos, en este sentido, Marco Serrano, Fabián Almeida e Iván Rojas fueron como montañistas que eran Pablo Fernández, puta, alguien súper importante que me influenció bastante gente que me enseñó y que de alguna forma comenzó a mostrarme eh, algo más allá de solo andar por horas cansado sacado de la madre, sino esa mística de la montaña lo que conocer por ejemplo a Marco Suárez y, y esas, esas historias con Ramiro Navarrete de las escaladas de los viajes a Perú Uf, o sea, eso fue como algo que poco a poco comenzó a despertar una curiosidad en mí. Y en el año 2006 me fui por primera vez a Perú. Ahí, bueno, fuimos a hacerles el soporte a unos, monta a unos montañeros del, del San Gabriel, algunos de ellos ahora colegas de, de guías de montaña. Y bueno, en ese tiempo ahí fueron a intentar la pirámide de Garcilaso. No, 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 no me acuerdo ni siquiera muy bien qué tan alto llegaron en la ruta, no, no llegaron a la cumbre esa vez, pero el estar en Perú, en Guarás, y ver como otras montañas, como ver esas montañas, de, entre comillas, imposibles, que uno solo, porque de alguna forma le ves al Cotopax y sí es hermoso, ¿no? Pero sí te imagino yo menos sí imaginaba, bueno, pues te pones los crampones y caminas, ¿no? Pero ves algo como, no sé... La, la pared oeste del, del, del chacrarrajo oeste y dices, wow, o sea, ¿cómo alguien se sube eso? Eso, eso, es, eso es imposible, ¿me entiendes? Y como esa, esa de alguna forma, eh, oportunidad de ver estas montañas que parecían salidas de, de, de una historia de terror, digamos, y ver en... En Perú, a los montañistas, a la gente. En ese año, Pavel Kozhek había bajado de escalar a eh, El Señor de las Torres, la ruta del Señor de las Torres, en el, en, justamente en el Chacra Oeste, en la pared norte del Chacra Oeste. Fuimos al Hotel Andino a ver su presentación y, pff, o sea, eso fue abrir los ojos. Y luego encima más, unas par de horas después, ir al, al bar, al tambo, y verle al mismo Pavel Kozgek ahí con las cervezas y alguien feliz y disfrutando la vida y todo. Uf, creo que eso fue el click en ese momento, en esa, en esa expedición tal vez. Y, y eso, así yo comencé a hacer montaña.
0: Fascinante, Esteban. Sin duda, esa parte donde me mencionas esta parte mística de la montaña, creo que nos aborda a todos de alguna manera o en un punto de, 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 del estado en el que subes y nadie entiende por qué estás ahí con cansancio, con hambre, pensando en hamburguesas. Y sí. hay una frase bien bonita que en algún momento yo hablaba igual con, con, con la gente ahí en la montaña, porque lo más chévere es escuchar todo lo que pasa por la vida de todos los que en ese momento están junto a ti. A veces ni siquiera están transcendental la cumbre o la cima, sino el camino, ¿no? Entonces, esta frase en la que detrás de una montaña o después de ser muchas horas en la montaña, un santo y un villano es esencialmente la misma persona. Es, es así, ¿no? Entonces, sí me parece súper místico todo este tema y, y qué chévere saber que por ahí viene entonces tu motivación actual y hacia allá viene mi, mi, mi segunda pregunta. Tú tienes una forma hoy de hacer montañismo, y, y, y quiero que me cuentes un poco y que le cuentes a la audiencia cómo es esta nueva forma de hacer eh, montaña. porque te quedaste en las alturas y por una pasión que se convirtió tu vida ahora?
1: Sí, bueno, la verdad es que no... Yo más bien soy una persona en ese sentido, o sea, me, me, soy alguien entre comillas, que me gustan mucho la, la, las innovaciones, me encantan las últimas tecnologías, me encantan las últimas novedades, en, en todo. En la guianza, en el montañismo, en las técnicas, en los materiales, eh, en, 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 la, en la última app que salió sobre los mapas, etcétera. Pero yo diría, tal vez, que en, esa, en ese sentido un poco más filosófico, eh, profundo de montañismo, más bien, yo me siento alguien bien identificado con la gente un poco antigua. Siento que, o sea, para mí forma de ver, pucha, en los setentas, en los 80s fue como la, la época de oro, ¿no? De la, del tipo de montañismo que a mí me gusta, que es básicamente subir montañas grandes, tal vez no tan difíciles, y bueno, tal vez eso se da porque yo, yo no es que sea un escalador, eh, digamos... Eh, súper dotado, o sea, yo no soy alguien que escala súper duro, que escala súper bien, o que soy el más rápido, que soy el más fuerte pero, pero me encantan las aventuras me encanta ir a la montaña y estar ahí buscando la solución al problema y en una montaña bonita, etc entonces, por ese lado yo creo que mi forma de hacer montaña más bien es puede ser una forma de hacer montaña media antigua eh, a mí me gusta mucho esa idea de de, 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 del montañismo como un camino de descubrir las cosas que uno mismo tiene adentro como las aventuras como la, el momento en el que estás con tu compañera o con tu compañero de cordada en el vivac y estás ahí con miedo, con frío y, y creo que si yo tuviera que describir mi forma de hacer montaña digamos entre comillas, mi forma de hacer montaña yo diría que es una forma de montañismo como Buscando, buscando satisfacer mi curiosidad sobre diferentes cosas. A veces la curiosidad sobre qué tan duro medio que puedo escalar o qué tan lejos puedo ir o cuántas montañas, cuántas cumbres puedo escalar en el mismo día o en la misma semana o qué tan alto puedo ir. Sí, creo que yo diría así es, es mi forma de hacer montaña. Yo, como te digo, no, no soy una persona especialmente... Dotada, nunca he sido el mejor escalador ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más nada más bien siempre he estado bien en el promedio y y sí, o sea, creo que más bien esa como entre comillas eh, poca aptitud que yo he tenido, que yo tengo hacia, la, hacia subir, hacia, yo no, hacia trepar o ser alguien súper fuerte o que rompe récord o cosas así me ha hecho ver la otra cosa, más bien como tratar de buscar mi satisfacción en las montañas, en, en, las, en, en, en cómo lo hago. Por ahí digamos que voy sin oxígeno o a veces que voy a una montaña sin soporte. Si voy a un Big Wall, eh, tratar de escalar en el día. Y, o si voy a una, no sé, a una ruta de, de varios largos, tratar de ver lo más posible qué tanto puedo escalar en libre. O eso, como, como la curiosidad, de, más o menos como, que, como un juego, algo bastante simple yo diría.
0: En dos palabras sería así como, ¿por qué no?
1: Exacto, o sea, no. yo mi forma de, de hacer montaña es ir y probar, y ¿por qué no? O sea, ir y darle, y si sale bien, y si no, pues, obviamente, fracasar siempre es, uf, o sea, duele, y uno se llena a veces de ego, y se llena de ideas... En la cabeza misma ¿no? Pucha, si le saco esta pared y todo, etcétera Y mientras a veces uno es más joven, también el ego también de, yo quiero ser esto y esto y esto, pero... No, ¿No hay límites,
0: ajá, no hay límites. Al
1: final, te das cuenta, no sé, el montañismo es una actividad tan hermosa que, uff, o sea, las opciones son ilimitadas, ofrece... Uf, o sea, puedes probar todo, desde hacer boulder hasta escalar 8000, miles, no, no, no hay límites para, este, o sea, para esta búsqueda.
0: Ahí ya me, me respondiste un poco a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué el ascender una montaña tan difícil como el K2, que fue uno de los proyectos que, que lo hiciste junto con Carla, junto con Adrian y, y bueno, ahí ya me respondiste un poco el por qué, pero... Quizás por sí. ahí podrías como contarnos ¿cuál es ese K2 en tu vida, viste? Estuvimos justamente un poco conversando de ello. Cuéntanos. Sí,
1: bueno, yo la verdad, y esto es una parte que me cuesta mucho y es como esas cosas de contradicciones que existen en el montañismo, que a veces uno dice, o sea, como que hay ideas que a veces parecieran que no, no se juntan y más bien son totalmente opuestas, pero una misma persona puede digamos, tener las dos ideas y, y llevarlas a cabo, y tener como estas dos sensaciones, dos sentimientos, y vivir perfectamente en armonía. Y eso es lo, lo, lo maravilloso del ser humano, ¿me cachás? Entonces, yo cuando fui al K2, la razón por la cual yo fui al K2 eh, fue por, por filmar, por filmarle a la Carla y al Adrián. O sea, no, en mí, en, o sea, no tenía el interés de ir a su, de ir a su el K2. Bueno, yo había ya intentado en el año 2015 subir al K2, pero la verdad es que ese intento no, no llegó muy arriba. Eh, y esta vez, en el año 2019, cuando la Carlita se propuso eh, llegar a la cumbre del K2, primero era la motivación, darle el, el, el apoyo. Y a veces no solo es el apoyo físico de estar ahí como compañero de cordada, sino el apoyo emocional, el apoyo moral, el apoyo espiritual de decirle, pucha, vamos, yo ahí, tacolito. ...como sea, o sea, puta, vamos y vamos, ¿ya? Y se fue un, una cosa medio también interesante... ...un día estábamos ahí en Mendoza desayunando... ...habíamos bajado, nosotros justo estábamos escalando... ...en un sitio que se llama Arenales... ...y la DEAN estaba guiando... ...y simplemente fue así... ...ah, chicos, ¿qué hacen? ¿El desayuno? ¿Un café? No sé qué, y ¿Qué planean hacer el próximo año? Y a veces como son las cosas... ...y sí, nos va, creo que nos vamos a ir al K2... ...y la Carla a subir sin oxígeno suplementario... Y yo ahí atrás a filmarle Y acompañarle y a darle el aguante y, y como a dar lo mejor de mí Para que ella pueda cumplir su sueño en ese momento Y el Adrián dijo ¿Me puedo juntar? Y nosotros fue como Ya, de una, dale, vamos <risa> Y luego se dio Toda la coyuntura de que Esta empresa, Eddie Bauer una, una, una empresa De Estados Unidos que fabrica ropa Y bueno, mochilas Un montón más de, más de cosas Eh le, ...le propuso a la Carlita si ella, si ella quería ser parte de su equipo de atletas... ...la Carla aceptó, se juntó al Adrián... ...y me preguntaron si yo quería filmarles, conocer ser el que filma... ...y por eso yo fui al K2... ...o sea, la verdad fue esa mi, mi motivación... ...como darle la guante a la Carla... ...y eh, ir, a, ir a filmar... ...que me encanta, o sea, no soy el mejor filmador tampoco... ...pero me encanta poner la cámara y filmar y tomar fotos y estar ahí jugando y todo... Así que por eso, o sea, por eso subir el K2 para mí, de ahí cuál es el K2 en mi vida, digamos, o, o un poco, entre comillas, eh, por qué ir a la montaña más difícil, eh, por lo que te digo, o sea, ¿por qué no? Porque es hermoso, porque uff, o sea, solo alguien que ha visto o que ha sentido el, el amanecer de una montaña tan alto o la satisfacción de estar con con la gente que quieres, arriba, dándolo todo. Solo cuando sientes eso puedes entender por qué ir a estas montañas. Creo que tratar de explicar el por qué, hay un montón de razones, pero en realidad, en realidad la razón principal es, es casi inexplicable, o sea, trasciende. Es como decir... Eh, no sé, a un, a un doctor, ¿por qué ser doctor? O sea, ya te puedo decir, porque me encanta cuidar a la gente, porque me encanta hacer esto, pero, pero hay una cosa en los humanos que nos hace hacer a veces las cosas, como decir, como que me dijeras, ¿por qué le amas a la cal? Sería como, no sé, pues, o sea, es ya algo medio químico, místico, así, a puta, metafísico, <risa> que, que no entiendo, me cacho, pero lo hago porque, porque es increíble. <risa> y, y así mismo es las montañas. Es como... No sé, no sé por qué voy a la montaña... Pero es, es lo mejor que me ha pasado.
0: Oh, este febrero ese mensaje suena muy bien... Para un poco trabajar justamente en esta, en esta línea de caminar entre dos. Viste que eso es fabuloso sí. entre tú y la Carla. Y muchos les han hecho estas preguntas. quienes tienen su pareja como... ¿Cómo hacen para estar los dos? ¿Cómo hacen para lidiar todo el tiempo...? O bueno, casi todo el tiempo juntos Y no se sacan los ojos Y creo que ahí está la respuesta <risa> Ahí está la respuesta en todo lo que Mencionaste qué noble es que sí,
1: la verdad es que sí nos sacamos los ojos a veces
0: Claro, normal Pero, pero nos amamos
1: más ¿sí Ajá, ¿me entiendes? Es como, sí, "Oye, no. que nos peleamos Nos estamos ahí, puta, ya botaste Limpias esto, no, ya, ya te olvidaste Y todo, pero Es normal, o sea
0: Es parte de
1: Claro, no sé con qué, o sea con qué ser vivo, hasta con un perrito, a veces uno se enoja y dice, "Puta, ya se hoy no, ¿me entiendes? Peor que un humano que tiene independencia, que tiene ideas propias, que tiene formas de hacer las cosas. Obvio que te enojas y te da ira de todo, pero, pero esas son las relaciones humanas.
0: Y, y, y pensando en esta línea, ¿cuál sería como un, viste, como un tip o un consejo de cuando vas con tu pareja? ¿Qué pasa cuando tienen que tomar una decisión difícil por A o B motivo?
1: ¿Tú dices una decisión difícil de técnica de montaña o una decisión difícil emocional?
0: Emocional. Y pues, sí, técnica de montaña va a depender mucho de la situación, pero emocional, si te tienes que regresar, si tienes que, a, que dejarla mm. solo, dejarle solo, ¿cómo lo, lo afrontan?
1: O sea, yo creo que primero uno tiene que escuchar a su, a su intuición, y luego siempre hay, o sea, cada persona cumple un rol diferente en las, en las relaciones. O sea, yo veo que en mi relación con la Carla, o sea, ella es una persona extremadamente inteligente. O sea, es, es abrumador para mí lo inteligente que es la Carla, ¿me cachas? Entonces es como, a veces en las decisiones difíciles, cuando ella tiene una opinión muy fuerte sobre algo, yo digo, sí, o sea, te, le hago caso porque, o sea, es, es, es lo que es, ¿me entiendes? O cuando son cosas a veces un poco más, no sé, eh, pasionales o con las emociones, ahí sí tal vez hay ese espacio de decir, a ver, ¿tú cómo te sientes? Y ¿El otro cómo se siente? Etcétera, etcétera. Pero, no sé, como conversando es una. Otra es anticiparnos un poco. Yo creo que es importante como antes de ir a la montaña y, y tratar de anticiparse y decir, a ver, verás. Si mañana pasa esto, si mañana pasa esto, si mañana pasa esto, y, y uno así pasa ahí en las expediciones, como hay mucho tiempo, pasas conversando un montón de, bueno, y si, y si el uno se baja, si el otro se baja, qué haces, y etcétera, 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 y como te digo, al final del día igual puede que discutas un montón, pero siempre hay alguien iluminado, que en este caso generalmente es la Carlita que sale con las buenas ideas y uno dice, tiene razón o sea, puta, irrefutable
0: <risa> me uno
1: sí, o sea ya donde firmo casi
0: <risa> qué divertido, qué bueno qué bueno conocerles en esa parte más personal, qué chévere topo, y, mm -hmm. y bueno me decías que, que te gustaría también un poco abordar esta parte de de las lesiones en, 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 en estos deportes me dijiste que habías pasado por algunas y ahí podría ser un punto de recomendación para llevarla quizás dentro de lo físico y emocional y sobrellevar ello
1: Sí, bueno, es interesante como te decía pucha, yo no soy alguien así que naturalmente me, se me va eh, así el, el, el escalar o, o correr, etcétera entonces, para poder hacer cosas fuertes, me toca entrenar un montón y estar ahí dándole y dándole y dándole y entrenando y obviamente, eventualmente, eso conlleva, conlleva lesiones porque el cuerpo, el cuerpo se desgasta y, bueno, mi vida de guía de montaña también me, me obliga a veces a dejar la escalada o a dejar las cosas más técnicas, digamos, por muchos meses y luego regresas y dices no, tengo que entrenar, solo me quedan dos semanas y ya tengo que ponerme a punto para el siguiente proyecto, objetivo, lo que sea y ¡paj! Eh, te duele la rodilla o la cadera o el hombro, etcétera y son momentos muy duros en los que uno llega muy bajo en, 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 en las emociones, en las sensaciones, en, en todo, como que topas fondo, digamos, pero creo que un, primero una de las, de las partes importantes para mí es, o ha sido, y es algo que me ha costado un montón, aprender a tener paciencia y darle a mi propio cuerpo el espacio para decirme lo que me quiere decir, porque si se me daña el hombro, es porque, pucha, le estado dando, le estado dando muy duro, ¿me entiendes? O sea, les, no le escuché cuando me dijo en el primer momento, me duele, oye, ya estoy ahí medio raro, no sé, y le seguí, le seguí yo ahí, y sobre todo yo que soy una persona más terca, pero que una cabra ya, y le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, ta se lesionó el tendón. Y hay que darle el espacio al cuerpo, y a veces cuando duele, cuando comienza a... a a lastimarse, hay que tener paciencia, hay que dejarle que, 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 te, que te diga lo que te tiene que decir el cuerpo, hay que ser muy grato, hay que agradecer un montón, porque pucha, el poder, el poder utilizar nuestro cuerpo para subir montañas es una bendición muy grande, así que para mí ha sido esa como, a ver ya, voy a darle paciencia, voy a parar un mes, voy a parar pucha dos meses, el tiempo que sea necesario y voy a enfocarme más bien en otra cosa, en otra debilidad, porque como seres humanos, o sea, todos tenemos, si haces una lista de fortalezas sale así de este tamaño, si haces lista de debilidades, 10 páginas, entonces muchas veces las debilidades que uno puede aprovechar para eh, de alguna forma poner atención son las oportunidades perfectas en el momento que estás lesionado. Es como me pasó el año anterior, que pucha, pasé, me les, estaba lesionado los tobillos, la rodilla, el hombro eh, y, y el hombro, sí, y la cadera. Y fue como paré casi un mes, un mes, y, puta, un mes y medio, y me dediqué full a respirar. Así como solo así, bueno, voy a enfocarme en mi respiración y aprender a respirar súper profundo y a controlar la respiración y a meditar. Y fue chistoso porque luego volví de esta lesión que pasé como un mes y medio sin hacer nada y me sentía pero tan fuerte, o sea, con esa conexión un poco medio mística del cuerpo, no sé. Nos fuimos con la Carla a Puchalcayambe, a la Santa Bárbara, o sea, yo había pasado, porque mi mente era como pucha, tengo que estar entrenando, tengo que ni siquiera estar súper fuerte, y ese fue el año, por ejemplo de mi última lesión así, brutal que pasé, como te digo, un mes y medio, que no podía hacer nada salí de la lesión, que ya el doctor me dijo bueno, ya ahora sí, puta, anda a probar algo y el siguiente fin de semana me fui al chimborazo a dar la integral, y encima más por la vista del sol, y le pude hacer súper rápido y todo, así como que yo mismo decía, wow, o sea, puta madre solo respirando, así, entonces, no sé, como tener paciencia y, 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 y a veces uno se enoja y dice, pucha madre, me duele ni siquiera, y hay que entender que eso le hace peor al cuerpo a veces, y escuchar y buscar otras soluciones, no sé, yo esa es la recomendación, es difícil, yo creo que las lesiones y cómo lidiar con las lesiones es algo que cada uno tiene que de alguna forma también aprender en el camino, porque yo te puedo decir mil veces todo esto que a mí me ha pasado yo he experimentado, pero cuando uno está lesionado, ¡puff! sientes que nadie te entiende, que el mundo, o sea, que todo es una basura, odio todo y es terrible, ¿no es cierto? Porque puta, no puedes hacer lo que más amas, a veces no puedes ni coger la cuchara, pero, pero sí, como tener ese, esa como mente positiva, tratar de mantener un poco ahí la... la como la, lo la que sonrisa. dices, ¿no?
0: Verlo como una oportunidad. Muchos de los, de los entrevistados coinciden mucho en lo que tú dices, ¿no? A la larga, eh, enfocarse en las debilidades, nos pasó con la Damaris, de que después de lesionarse el hombro, a, aprendió a perfeccionarse en el Slackline y ahora en el Highline, entonces, viste, eh, eh, nos pasó también con, con otros entrevistados que nos mencionaban sobre este poder que la mente tiene cuando estás en teoría, no entrenando en lo físico, pero en la mente estás poniéndote súper duro lo que te pasó a ti en, en, en este mes de, de meditación y de respiración. Entonces, en tu mente estabas diciéndole a tu cuerpo cómo seguir manteni manteniéndote duro, ¿no? Qué chévere. Es que eso es algo que no vives hasta que no te pase, como tú dices.
1: Exacto. Y la única forma es darle y, y, y pensar. Y bueno, o sea, no hay, no hay, no hay, no hay respuesta correcta. ese es, es lo chévere. Que no hay respuesta correcta, no hay, no hay receta para nada. Entonces, como, sí, a unos les funciona, a otros no. Hay que cada uno tiene que probar.
0: Y entre lo que cada uno tiene que probar, y viste que yo me quedaría encantada conversando contigo porque me pareces tan... Entonces, como que cada, cada pregunta me lleva a otra duda y a otra, y a otra ah. cosa, pero sé que tenemos que darle un, un fin, por lo menos en este episodio. Eh, Viste que había una pregunta que nos gustó mucho cuando estuvimos estructurando esta entrevista y era un poco de, ¿hacia dónde llevarías eh, tu vida si es que la montaña tuviese que quedarse ahí? ¿Hacia dónde te irías? ¿A qué otro...? deporte, quizás otro oficio, otra profesión no sé, ¿qué harías?
1: Bueno, si la montaña bueno, yo voy a escalar montañas voy a tratar de escalar montañas hasta que la misma montaña me diga ya no hay más, no hay, no hay más hasta que la vida me diga, pucha, ya no hay chance si tengo un accidente, si tengo un problema, una enfermedad o, o lo que sea que pase y, y de verdad ya no hay cómo o sea, físicamente en la realidad ya no puedo Um, me gustaría tratar de llevar mi vida hacia eh, primero tratar de explorar un poco más eh, la realidad digamos, o sea, tratar de, de meditar tra tratar de, 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 de sentir como esta realidad que nosotros vivimos cómo hasta qué punto yo puedo llegar a, a alterar, digamos, mi conciencia, mi, 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 mi control sobre, sobre esto que estoy viendo aquí, o sea, la pantalla de esto, ¿ya? Es algo, es, es algo que me apasiona un montón, o sea, ahora me, me parece increíble los monjes a veces cuando pasan puta años meditando y llegan a, a estados de la conciencia súper alterados que pueden ver realmente más allá de lo evidente, esa sería una me encantaría tratar de enseñar las cosas que yo he logrado aprender yo a veces digo medio de chiste medio de, y es bien de verdad, o sea, si dejo de hacer montaña algún día me iría a vivir en la playa y a enseñar inglés y, y a surfear o a hacer kitesurf o algo Porque, o, o, estar, o a construir un bote o no sé como a, a hacer algo tratar de enseñar esto, o sea, lo que a mí me ha dado la montaña pienso que yo digo mucho que, no, a mí no me interesa trascender y puta, yo soy alguien que solo escalo por escalar y etcétera, pero con los años te vas dando cuenta de que, de que sí es chévere compartir las cosas y por eso mismo estoy aquí, porque, porque me, me gusta también compartir algo de lo que me ha dado la montaña con la gente, ya, Si no pff, dijera como... Bueno, pues Gaby, no, 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 no hay motivo para, hacer, para compartir, hablar en un podcast Si no es para, para dar una idea a alguien más Algo que uno piensa que es productivo, que me ha servido, que está bueno Y, y ojalá a alguien le sirva, con todo el cariño, digamos, ¿no? Entonces eso podría ser una, tratar de enseñar cosas a alguien um, Y, no sé, me pondría a estudiar me, Pucha, hay un montón de cosas que me encantan como, no sé, por ejemplo, la tecnología, me parece brutal, me pondría a intentar aprender a, a escribir código, me parece brutal, para me apasiona la realidad virtual, por ejemplo, escucha, yo creo que es, o sea, esa parte del futuro de la humanidad me parece fascinante, eh, las opciones de, de, de cómo podemos vivir en otras realidades estando en esta misma realidad a través de unos, un, un visor eh, que, 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 que te muestra imágenes y pff, las sensaciones son brutales, no sé si alguna vez has tenido el chance de, de, de tener una experiencia en realidad virtual, pero es increíble entonces eso, o sea, creo que no sé, cómo, así como en la montaña eres, o sea, un la hombre,
0: vida... eres un hombre de los tres tiempos, del pasado cuando me hablabas que escalabas justo como en la época de los 80 del futuro cuando te conectas <risas> con todas estas líneas tecnológicas y del presente, no sé, cuando estás en la respiración y en el, y en el aquí y en el ahora, qué más <risas> <risas> gracias, oye, qué bestia Esteban, qué loco poder compartir y conversar y, y justamente darte este espacio para que todos los que estamos transitando en esta vida y nos, nos hemos quedado como con esta línea de acercarnos a la montaña o a la escalada, sigamos viviendo un poquito de todo lo que tú ya has vivido y, y cada uno desde su realidad y desde su su motivación, qué chévere poder compartir gracias, ahora sé por qué vas a llevar un panel solar, ya entendí por qué no
1: sé. Dele para poder cargar, cargar el óculos ahí.
0: te agradecemos un, mo un montón nos encantaría en un siguiente episodio hablar de, de escalada, ya no quizás solo de montaña y bueno, para despedirnos, por lo menos en este episodio y hasta la próxima, cuál sería como un mensaje final de cierre y algo que, que no harías también me gustaría preguntarte Así como ¿qué es lo que nunca harías? ¿viste que me dijiste lo que harías? ¿qué es lo que nunca harías?
1: chicas, bueno, un mensaje de cierre, primero mmm, algo que se ha dado mucho, muy pocas veces la oportunidad y justamente porque entre escalar, guiar, etcétera uh, creo que muy pocas veces he tenido chance de agradecer justamente a las personas hablando de mi vida de, de crecer gente como la, las personas que te comentaba como el Zuko que ha sido un gran mentor eh, el Iván Iván Vallejo que pff, para mí es o sea, él, él es quien me ha enseñado todo digamos, o sea, si no fuera por él pucha, ahorita no sé en qué punto de la vida estaría, la Carlita amigos como Jaime Ávila que tal vez fue la primera persona que confió en mí para poder llevar a clientes a la cumbre de algo <risa> y ellos, o sea Creo que cerraría con eso, agradeciéndoles a ellos y tal vez como con ese mensaje de que la, o sea, la gratitud por el cuerpo que tenemos, por la gente que nos da su tiempo, su cariño y, y, y la gratitud con las montañas que nos dejan ir ahí a estar jugando es súper importante, la base de todo. Y la otra, algo que no haría, mmm, no sé, algo que no haría, o sea, tendrías que decirme, ¿harías esto? Y yo diría, no, no haría, <risa> para pensar algo que no haría, o sea, no sé, algo como, o sea, obviamente las cosas terribles, como decir, puta, matarías a alguien, ¿no? cagándole, mataría a nadie, pero ya, pues, o sea, eso es como medio normal, de ahí algo que no haría, no sé. <risa>
0: Te voy a dejar de tarea para la próxima que me digas. Nada nada tan fatalista, ¿no? Por favor. No.
1: Claro, o sea, no sé qué no haría, pucha, ya, ya le va a pensar algo que no haría.
0: Claro, algo que te disgusta, Cacha, así como o algo que te... Bueno, es que viste que empezaste diciendo que esto no te gustaba y ahora mira, mira Es que claro, o
1: sea, sí, las montañas me parecen lo peor y o sea, cachas ahora quién soy, un man que pasa todos los días pensando, pucha, ¿cuál es la siguiente montaña? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Cómo me pongo más fuerte? Y ahora la montaña escribiendo, diciendo, o sea, put, no, nunca hay que escupir al cielo. Man.
0: Buen consejo, buen cierre. Y con ello te agradezco con mucho. Les agradezco a todos los escuchapots que este episodio nos acompañaron.
1: Chao, muchas gracias y suerte a todos y denle siempre ahí con todos. A tope.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mankai, de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Llana. Cerremos, Esteban, juntos con una canción que llevas a la montaña regularmente.
1: Eh, generalmente va por épocas, pero una canción de, Cy de Cypress Hill. Eh.
0: Para darle a tope. Te agradecemos un montón, Esteban. Muchas gracias y hasta la próxima.